Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. 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 Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz inicio de semana. Feliz lunes para todos. Bienvenidos a nuestro programa. Muchísimas gracias por eh, compartir con nosotros el arranque de mes. Estamos arrancando abril, aunque a algunos no les parezca, pero ya arrancó otro mes, ¿verdad?, Algunos querían quedarse como en marzo, como que les gustó un poco la la adrenalina de marzo, pero arrancamos eh, un abril que promete ser diferente, que promete traernos eh, un contenido, traernos alegrías, felicidad. Converso siempre con unos amigos eh, que hay algo muy bonito. Ellos me, me molestan porque dice que yo salgo a entrenar en horas, en ciclismo, en horas de millonario. Yo les digo que sí, el millonario de la felicidad me llamo yo porque no hay nada mejor que ser feliz. No hay nada mejor y provechoso que sonreírle a la vida y sonreírle a las cosas que son difíciles, que son retos grandes, que se nos viene la catacumba de cosas y uno dice, ¿qué hago? Ayer justo una amiga decía llevo un mes esperando un producto para un emprendimiento y yo le decía siga esperando porque el emprendedor es perseverante eh, no se no nos podemos estresar aunque si sí nos tensamos un montón pero tenemos que mantener a veces como la calma y esos buenos hilos y esos buenos momentos y nada mejor que compartir estas cosas con quienes están a nuestro alrededor Arrancamos el abril también pensando en lo que vamos a hacer durante la semana, una semana que vendrá cargada de tareas, de asignaciones, ya son las 11 de la mañana, imaginamos que más de uno de ustedes que va en el vehículo o que está en las redes sociales, en la transmisión que tenemos de Pulso Empresarial, tendrá su pensamiento y nos dirá, Nielsen, ya la agenda la cargué, ¿verdad? Ya la agenda la tengo full. Bueno, qué bueno. Y ojalá que logre sacar adelante la tarea durante hoy, de lo que tiene apuntado para hoy. Si se le quedó algo pegadillo por ahí, bueno, veamos a ver por qué fue que se nos quedó pegado. Voy a repasar con ustedes nuestros lugares donde por medio de la parte digital estamos en contacto diariamente. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y los invito desde ya, cinturones, abroches en el cinturón, siéntase cómodo o donde usted está conduciendo, no cambie el dial, empezamos nuestro segmento de todos los lunes. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso empresarial. Abrimos una hoja en pulso empresarial muy interesante. Me parece que en este 2021 aún no hemos tenido hermanos en el programa, hermanos desarrollando un producto, hermanos emprendedores y empresarios, ¿Verdad? Y que, bueno, se lanzaron en este en este mundo de emprender. Estamos hablando de David y Rodolfo Watson, ellos, junto con otro grupo también de eh, emprendedores, se dieron a la tarea de decir, vamos a innovar, 
vamos a probar, vamos a ver cómo nos va, cómo, cómo se toma esto que dicen que es emprender y lanzan eh, al mercado la marca Beat and Beat que eh, se dedica a la alimentación eh, nutrición deportiva y bueno, ahí vamos a hablar con ellos eh, muchachos, buenos días David, gusto saludarte Hola Nielsen, buenos días buenos días también a todos los oyentes Eh, sea por radio o por redes sociales, un gusto estar acá con ustedes Rodolfo, ¿qué tal? Placer, bienvenido Muchas gracias por el tiempo que nos da y dile a la gente que estamos aquí para darles lo mejor que tengamos en cuanto a la experiencia que hemos pasado durante este año pasado y este que estamos llevando a cabo Bueno, la historia la historia inicia porque yo llegué a una tienda de, de nuestros buenos amigos de More Life, de André y José David y me dieron un un gel, ¿verdad?, para eh, ir a entrenar. A ver, cuando ellos me comentan, me dicen, es de remolacha. Yo dije, ah, mira, y es costarricense. Ah, qué bueno. Sí, es sello nacional. Antes de entrar en desarrollo de esto, ¿qué les pica a ustedes para decir, de lancemos, emprendamos, vamos a ver qué es esto? Usualmente el proceso de desarrollo de un producto va de la mano en ciertas etapas que uno debe quemar. Anteriormente, hace muchos años, uno lanzaba un producto al mercado y casi que lo sacaba a la fábrica y la gente empezaba a consumirlo porque es lo que había. O sea, puede ser cualquier carro que sea negro, pero es un carro Ford y es el que hay en el mercado y consúmalo o van de burro, ¿verdad? Ahora las cosas cambian porque el mercado es quien pide lo que necesita. Y usted como investigador o como emprendedor tiene que adaptarse a esa realidad. Y adaptarse implica ir más allá de desarrollar la tecnología. Usted puede tener una tecnología muy valiosa, muy eficiente, eh, novedosa, si se quiere, pero si esa tecnología no hace más con un requerimiento de mercado, lo más probable es que se estrelle la pared y que no salga a vender ni media pieza, digamos, de lo que usted produjo. De tal manera que el esfuerzo va encadenado y jalado por el mercado. El mercado es quien le dice a usted qué quiere, cómo lo quiere, de qué manera, qué presentación, de qué tamaño, qué color, qué sabor, qué textura, qué beneficios. Y uno trata de adaptarse con la tecnología que tiene, que muchas veces es propietaria, a esa realidad y seguir ese camino. De otra manera, pues el camino está plagado de posibilidades de que pueda fallar. David. Es ahí, Nilsen, yo te agregaría eh, un poco para dar un contexto de, de cómo empezamos. De hecho, la mente maestra del proyecto fue Rodolfo. Yo me le uní a medio camino. Él era profesor de la UCR, investigador, y él tenía un proyecto para eh, incorporar grasas saludables en alimentos. Entonces, era un proyecto eh, financiado a través de AUGE, que es la Fundación de Emprendimiento de la UCR. A medio camino, Rodolfo me invita a ser parte de la empresa y yo tal vez doy mis mis dos eh, ideas para tratar de poner eh, un producto que sea rentable y que sea de valor agregado uno de los segmentos por los cuales nos decantamos fue el de deportistas que vimos que podíamos aplicar las grasas saludables y de hecho en estos geles que usted menciona eh, también estamos añadiendo eh, grasas omega 3 que ayudan a desinflamar los músculos luego de la actividad deportiva entonces fue un proceso largo porque eh, creo que el proceso lo empezamos en el 2018, inicios del 2018 y el producto eh, vino al mercado en marzo de 2020, exactamente 15 días antes de la pandemia Ahora 
porque, bueno, ambos ingenieros con una carrera, ¿verdad?, que, que dirá alguno, y bueno, la ingeniería y esto de, del negocio y demás. Eh, don Rolfo, como, como desarrollador, ¿qué iba escribiendo usted? ¿Por qué es que se dio cuenta de que usted dijo, no, esto puede llegar a ser un producto, esto va a llegar a ser un producto? Finalmente, digamos, yo participé en unas investigaciones en la UCF, como investigador principal, y encontramos que hay moléculas, llamamos en ese momento líquidos dietéticos, que tenían potencial terapéutico o nutracéutico. De tal manera que uno pensaba, bueno, pueden ayudar contra el cáncer, pueden ayudar a que haya menor inflamación, a que haya rutas energéticas metabólicas nuevas, etcétera, etcétera. Y sobre ese abanico de soluciones, uno tiene que hacer el match con el mercado. Entonces, inicialmente pensamos, bueno, hacemos un producto alimenticio que sea dietético. No, lancemos un producto para que la gente que está convaleciendo su operación pueda recuperarse más rápidamente. No, lancemos un producto que sea para deportistas. O sea, alternativas hay cientos. Pero uno tiene que hacer el match entre realidad y posibilidad. O sea, si usted entra, por ejemplo, al mercado médico, sí, interesantísimo, pero tiene que tener varios millones de, casi que de dólares para hacer las pruebas clínicas y hacer la parte completa de desarrollo de producto. Entonces hay una realidad que uno tiene que aceptar y es que uno tiene que, con lo que tiene, hacer lo que se pueda. Y entonces empezamos a ver las alternativas y encontramos que el mercado de deportistas era un mercado que puede ser interesante, que nos permitía poder empezar al ritmo nuestro, ¿verdad? Para poder atacar un mercado y podemos tener una posibilidad ganadora de producto. Empezamos a hacer encuestas, entrevistas con atletas, en eso David fue la mente, digamos, de atrás de, de toda la parte de, de mercadeo y estadística y encuestas y perfil de cliente. Y encontramos que habían elementos que el, el atleta estaba pidiendo. Para que se muera la risa, empezamos con un producto que era una galleta. O sea, una galleta que era de alta de energía, de rápida disponibilidad, ¿verdad? Y que fuera buena para atletas. Y cuando le preguntamos a un atleta que si quería una galleta, decía, miren, ni loco, o sea, yo una galleta no la como, porque entonces me, el boronero se va por la garganta, empiezo a toser y me voy a vomitar cuando estoy corriendo, o sea, no me dé esa cosa porque no me la como, ¿verdad? Y entonces, de vuelta a la vez de trabajo. O sea, ahora qué hacemos, ¿verdad? O sea, tenemos un producto, una tecnología, pero ahí ahora la metemos porque... Y después hablamos con una muchacha, nos dijo, mire, si usted me da una grasa a mí, yo exactamente, o sea, se me queda pegada aquí y no la bajo, o sea, yo no voy a tomar ninguna grasa para que me ayude a hacer deporte. Entonces, otro problema, digamos, que apareció de camino. En ese momento, pues empezamos a ver las posibilidades de mercado, vimos que la gente, pues, tenía como cierta predilección hacia usar geles deportivos, y entonces ahí, bueno, voy a pasar a David para que le cuente toda la historia del desarrollo del producto y cómo fue que él tomó el input, digamos, de, de lo que la gente le decía para poder sacar un producto ganador, que ahí fue donde empezamos a ver que tenemos un, una posibilidad de éxito importante. Nada más, a, antes de que, de que David nos, nos amplíe, eh, menciona, menciona Rodolfo algo que, que me gustaría tal vez como que entre los dos no lo, no lo puedan poner en perspectiva. Regresar a la mesa de trabajo, dice Rodolfo, ¿verdad?, ¿Cómo era esa mesa de trabajo? ¿Qué había? ¿Qué conversaban ustedes? ¿Qué, qué se volteaban a ver el uno al otro? ¿O el grupo de trabajo? ¿Qué, qué decían? Bueno, creo es que... Es curioso porque... Perdón. Perdón. No, creo que es interesante. Creo que una de las cosas que uno saca de ser emprendedor y es interesante porque tal vez yo he trabajado muchos años en la industria y no me veía antes como emprendedor pero algo que uno tiene que aprender es que uno tiene que ser resiliente o sea, es imposible ser exitoso a la primera 
y uno tiene que fallar decenas y no cientos de veces para lograr algo en el caso del producto eh, no, tal vez no contarles toda la historia pero el gel fue el tercer producto que tratamos de sacar o sea la galleta sí fue el primero después tratamos un segundo enfoque tampoco sirvió y bueno y, y teníamos muchos retos tecnológicos porque no era algo que se hubiera hecho tan fácil de agregar grasas de cadena larga que son las omega 3 a un gel energético eh, entonces ahí el, el reto era cómo estabilizar eso darle la energía a la gente que no sintieran que se estaban comiendo una grasa y que el, y que el producto fuera fuera bueno que la gente realmente quisiera consumirlo eh, ahí y básicamente pues tomando feedback de mucha gente muchos atletas creo que se ha sido parte de nuestro éxito digo éxito porque creo que el producto ha tenido una buena acogida y a los atletas que lo prueban les, les gusta y si no les gusta les fascina eh, pero creo que mucho es escuchar a, a los clientes yo tengo un par de amigos y en ese momento muchas gracias a ellos que fueron nuestros conejillos de indias que probaron los geles ricos y los geles que tal vez no eran tan buenos y nos dieron su feedback y eso fue una de las de las ventajas que tuvimos al hacer el producto que es que el producto prácticamente fue hecho por atletas para atletas todo el feedback que ellos nos dieron nosotros pues lo internalizamos en el concepto y lo y lo sacamos al mercado tal cual Sí, aquí hay algo interesante. Está con nosotros eh, David y Rodolfo Watson, ellos eh, fundadores, eh, arquitectos. Yo siempre digo que uno termina siendo ingeniero, arquitecto, eh, maestro de obras, de todo, de la empresa Bit and Bit. Aquí lo, 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 lo bonito de esto es regresar a esa mesa de trabajo, ¿verdad? Porque como decía David, yo no me veía como emprendedor. Y en esa mesa de trabajo es cuando uno dice no, de ella, esto me tiene que gustar, porque de ahí, ya me le pegué a mi hermano ahora, de ahí, aquí no, 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 no puedo echar marcha atrás, ¿verdad? ¿Y por qué el gel estaba de tercero? Qué interesante. Bueno, no, creo que el primer, el primer producto fue simplemente tratando de aplicar más bien directamente la grasa a un producto. Luego el segundo ya pensamos un mejor, mejor el concepto en un producto eh, que tal vez a los atletas les gustara más. Eh, sin embargo ahí tuvimos diferentes retos el, el, teníamos que usar diferentes materias primas y estabilizantes y con las grasas no nos funcionaban y el otro problema que tuvimos era que era más, más difícil escalar el producto es decir, las pruebas de laboratorio tal vez no, no salían tan mal pero ya pensando, mira si yo en lugar de hacer 25 unidades de esto puedo hacer 500 ¿cuál es la inversión que tengo que hacer a, acá? y en ese momento nosotros como, como comentábamos eh, fuimos parte del, del, del proceso de, en auge y pues tuvimos feedback de parte de ellos ellos nos, nos, nos eh, sugirieron mire, ¿por qué no un gel? y en ese momento pues no hay una razón por la cual no simplemente nosotros somos uno de los productos más conocidos por atletas y el gel nos dio la posibilidad de crear algo que era mucho más fácil escalar porque simplemente hacer más cantidad Eh, no era como decir un batch eh, no ocupamos moldes no ocupamos muchas otras eh, eh, ut- muchos otros utensilios y de camino creo que la cereza en el pastel fue eh, un comentario de mi hermano mi hermano es eh, 
una biblioteca andante él realmente le encanta investigar, le encanta leer artículos científicos y en ese momento, dos años atrás, él me bombardeaba, no sé, con 50 artículos científicos de diferentes cosas que podíamos hacer, podíamos aplicar y uno de esos fue mostrando los efectos del jugo de remolacha y yo pensé, mira, ¿por qué en lugar de echarle agua a este producto, por qué no probamos con jugo de remolacha y vemos qué dice la gente? Y eso fue, creo que como te decía, la cereza en el pastel. A los atletas les encantó porque ya ellos consumen remolacha diariamente, eh, sea en forma natural o en, el, en alguna forma de suplemento. Y este producto pues vino a sacar lo mejor de los dos mundos, del mundo de la remolacha y del mundo de los de los geles. Que, entonces dando un concepto nuevo, innovador que no existía. Sí, de hecho es el único producto de mercado que tiene omega 3 y jugo de remolacha o sea, no hay otro producto, yo calculo que en el mundo que tenga ese tipo de características Ahora, Rodolfo, cuando ustedes eh, trabajan ahí en, la, en, la, en las investigaciones ¿verdad? Tal vez ese concepto de decir mira, qué interesante los beneficios para la humanidad de esto pero ¿verdad? se queda en la investigación ya habrá otra persona que le dé continuidad y, y demás Tal vez es un mundo de, del cual yo manejo, tengo un hermano mayor que es médico y cuando él está en la investigación me comenta el resultado, bueno, y, y ya habrá alguna empresa farmacéutica que lo haga, en fin, ¿verdad? Hoy, siendo usted el, el empresario, el emprendedor, el que tiene, ha levantado la mano a decir, ¿por qué no lo hice antes? Yo creo que todo tiene momento en la vida y uno va atesorando digamos, experiencias o va atesorando fracasos o, o éxitos que los va quilatando en el tiempo y al final de cuentas a uno le marca una ruta más sencilla de seguir de acuerdo a esa experiencia este, sí, probablemente hubiera podido hacer hace muchos años lo mismo, ¿verdad? pero no estoy con el mismo éxito porque la experiencia digamos tiene un valor importante de que minimiza el riesgo de equivocarse o por lo menos le da una ruta más cierta de dónde dirigirse. Si usted me pregunta, hace 20 años yo trabajé en una investigación que era para hacer la controlada de medicamentos. Y claro, o sea, lo que pasó fue en ese momento fue que no había plata en este país para hacer una investigación tan, tan cara. Y es una realidad económica. O sea, uno tiene que vivir con esa realidad. O sea, no es lo que uno quiere, sino lo que uno puede. Y entonces siento que el momento se le ha apropiado. O sea, tengo, o tenemos un equipo de trabajo que realmente tiene particularidades este, de equilibrio en personalidades, en habilidades en puntos de vista y ese balance también es importante si usted lanza solo al mercado y hace las cosas solo, lo más probable es que falle porque en un momento usted no da abasto y tiene capacidad de asimilar todas las cosas que eso involucra en cuanto a conocimiento en diferentes disciplinas entonces yo pienso que parte del éxito es ser un equipo de trabajo que sea sólido, que sea responsable que esté apuntado al éxito de la empresa y que cree en ello o sea, nada peor que tener un colaborador que está a medio gas, porque entonces usted se atrasa todo el equipo por culpa de ese colaborador entonces yo siento que el momento es apropiado por esa razón primero que todo, por el tiempo y experiencia que uno ha acumulado durante toda su vida en diferentes áreas tal vez en algún momento trabajé en ventas, en otro momento trabajé en investigación y desarrollo en otro momento trabajé en gerencia, entonces ese aquilataje digamos hace que usted pueda sumar una serie de partes que eventualmente marchaban solas como experiencia previa, pero a la hora de que la tala según solo proyecto, usted se, se encuentra que es un campo nuevo, y es un campo nuevo que se debe recorrer de principio a fin. 
y entonces este, el hecho de que haya gente, digamos, que esté con usted en el equipo y que no necesariamente piense igual que usted, que es parte de la sabiduría, de entender que no siempre uno tiene razón, también la mayor parte de las veces no la tiene uno, la tiene los colaboradores, entonces hay que saber escuchar también. Entonces, no, pues, yo pienso que es por la derecha y todos le dicen que es por la izquierda y uno dice, mira, al rato tienen razón y, y tienen un buen punto, digamos, en lo que están diciendo, ahí vamos a la izquierda, ahí modo, o sea, vamos con sabía. <risa> Pero eso hace, digamos, que le empieza a caminar porque la gente siente que su opinión se respeta. Esta mañana estamos con Rodolfo y David Watson, ambos hermanos, hermanos que junto ya a un grupo mmm, que se ha venido conformando, tienen la empresa Bit and Bit. Es una empresa nacional, una empresa dedicada a la alimentación. Eh, uno a veces dice en esto que es para deportistas, pero aplica para, para todo. Yo creo que perfectamente aquella persona sedentaria, voy a decirlo así, que está hoy trabajando en una computadora 12, 14 horas, con estos productos que ustedes pueden tener una combinación de alimentación sana, en lugar de una bolsa de papas fritas, ¿Verdad? Con una gaseosa, y una combinación de vaso con agua, con con uno de estos geles de de remolacha ahí dosificados, al rato y le da una buena composición para para no no comer tan mal, ¿Verdad? Pero bueno, lo cierto del caso es que ambos toman esta, este rumbo de, de querer emprender y ya lanzar eh, la compañía. Algo que no puedo dejar pasar, porque aquí también las personas me lo recuerdan. Cuando ustedes, 15 días antes de que se viniera toda la noticia de, de la situación actual, mundial y demás, bueno, ahí llegan los 15 días llegaron a la mesa de trabajo, se sentaron en la mesa de trabajo a decir, ahora sí, muchachos, cambiamos rumbo, hacemos algo diferente, eh, le damos con todo, ya nos subimos en esto, aquí no nos va a bajar ni San Quintín ni nada. ¿Cómo fue esa? Eh, me, me gustaría conocer ese ambiente ahí de decir, Dave, mi hermanillo se lanzó, pero hey, vámonos, Dave, a la, a la mano de Dios. Sí, yo creo que ahí fue una experiencia que nadie vio venir, o sea, nosotros tuvimos retrasos normales, eh, mira que cierta materia prima no llegaba, que el equipo se retrasó, pero a finales de febrero ya estábamos listos, eh, de, de, de hecho desde enero estuvimos haciendo pruebas de escalamiento para tener todo listo, buscábamos ya dónde hacer la, el lanzamiento del producto, salimos al mercado y 15 días después se viene, se viene el covid y fue una etapa de mucho reto porque primero nosotros nunca habíamos estado dentro de este segmento de deportistas, entonces a través de este año primero hemos aprendido mucho de qué sirve, qué no sirve cómo adaptarnos eh, sí, sí reconocer también el, 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 el apoyo de, de muchos eh, dueños de ciclos o de muchos deportistas que, que nos han dado la mano al ser un producto nacional mucho apoyo se, hemos encontrado en la calle creo que tal vez la etapa más... Eh, retadora, fue cuando el gobierno dijo, mira, cerramos todo ponemos candado, aquí no sale nadie y de, nosotros teníamos poco de estar vendiendo y fue como, di, ¿qué hacemos? o sea, está bien ok, pero pero ¿y qué hacemos mientras tanto? y eh, yo, yo personalmente creo que, que 
que uno tiene que ver las oportunidades y el COVID, pues sí, son muchos retos y, y es una etapa, eh, es una etapa difícil para muchas familias costarricenses. Creo que también vienen eh, oportunidades con esto y fue algo que nosotros nos planteamos, como alrededor de junio fue como, bueno, y esperamos a que el COVID se resuelva, vamos a quedarnos sin vender o qué hacemos. Y pues Rodolfo ahí tuvo una idea, fue como, ¿de qué más podemos hacer? Empecemos a buscar nuevos nichos de mercado. Nosotros si tenemos eh, una, una ventaja, yo pensaría contra nuestros competidores es, eh, en primer lugar, tenemos la capacidad técnica para hacer otros productos, porque el perfil, digamos, mi hermano es ingeniero químico, yo soy tecnólogo de alimentos, pero aparte de eso, la innovación está, es parte del ADN de la empresa. Bueno, ¿cuál es el siguiente producto? ¿A dónde podemos apuntar? Y parte de los meses de la pandemia los pasamos, sí, tratando de repuntar las ventas, de ver cómo mejorábamos la, ese, esa relación con los clientes y con los atletas, pero también eh, haciendo pruebas con un prototipo nuevo para lanzar el segundo producto. Eh, probamos esto en, en, con un equipo el equipo hizo algunas pruebas con respecto a lo que ellos ya consumían eh, y por eso fue que ahora a principio de, de mes de perdón, a final de febrero, un año casi exacto luego de haber salido del mercado sacamos el segundo producto que fue una proteína hecha con remolacha en polvo y con espinaca en polvo de modo que yo pensaría que si sí, el COVID fue algo terrible a nivel de país pero a nosotros lo que el COVID nos dejó fue un segundo producto voy a, voy a, voy a, a leer los comentarios de algunas personas que, que nos escriben en la transmisión que tenemos de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live esta mañana con David y Rodolfo Watson dice Andrei Arrieta nuestro amigo Andrei de, de, de More Life mucho potencial le vi desde que conocí el producto, me encanta, más que sea costarricenses, muchos éxitos Carmen Navarro, buenos días, feliz semana bendiciones, Rafael Cibaja está conectado, Lea Herrera está también eh, siguiéndonos, igual que Katia Watson, es hermana de ustedes porque aquí dice muy orgullosa de ustedes, muchos éxitos hermanitos, muy bien eso es muy bueno, cuando la familia está ahí eh, son los primeros abanderados, excelente Gabriela Herrera, grandes hermanos fuertes y luchadores en todo sentido saludos a Gabriela Herrera también por dejarnos su comentario, y aquí don Freddy Rodríguez, nuestro amigo don Freddy nos hace una, una consulta dice algunas veces se puede dar que se baje el azúcar mientras hacemos ejercicio este producto nos puede ayudar a evitar estos episodios se toma antes o mientras estamos haciendo la actividad, saludos le voy a comentar una historia personal yo soy diabético tipo 1 y obviamente como diabético tipo 1 a veces me baja el azúcar ¿sí? y si no, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga los dos. Eh, estando en el hospital un día haciendo fila ahí como siempre se me va el azúcar entonces usualmente si yo me tomo un jugo de naranja me pasa, no sé, de 45 a, a 300 en un lapso ¿verdad? inmediatamente me tomé un gel de los nuestros y entonces pasé de 45 a 77 como por dos horas y media y se mantuvo constante y la razón de eso digamos obviamente yo lo descubrí por uso propio es que el gel tiene tres fuentes de energía tiene un azúcar libre tiene una maltodextrina 
y tiene una gracia saturada entonces el punto de consumo de cada una de sus fuentes energéticas varía en el tiempo, lo cual hace que usted pueda eventualmente tener un pico más constante de azúcar evitar el pico alto y mantener el azúcar más constante entonces es una ventaja que tiene el producto Muy bien, esto para responderle a don Freddy Rodríguez y que bueno, que también nos hace una, una pregunta que abarca a muchas personas también que están pues con esa con esa duda y demás voy a repasar con cada uno de ustedes nuestras plataformas digitales donde estamos de lunes a domingo transmitiendo, informando aquí en Pulso Empresarial Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Saludos a Amalia Hernández que se une a nuestra conversación eh, esta mañana con los hermanos Watson, David y Rodolfo de la empresa Bit and Bit. ¿De dónde surge este nombre? Bueno, Eso fue es... una idea completa, pero porque nosotros empezamos con unos nombres este, que eran diferentes y entonces cuando fuimos a presentar ese registro y nos dijeron que no podía porque la palabra era genérica, que eso tenía un, un componente que podía dar un, una, una mala idea del producto, etcétera, etcétera. Entonces, igual, a veces trabajo nuevamente y empezamos a buscar ideas. Creo que, no sé si fue David el que vino con el, con el concepto, o empezamos a hacer lluvia de palabras, no sé exactamente cómo fue. Bueno, me quedamos de morancha con algo y entonces empezamos ahí a decir, bueno, con esto y con lo otro y con lo otro. Y, y entonces encontramos ahí, no sé, tres o cuatro candidatos y votamos. Y ese fue el nombre que nos gustó más a todos. No sé, David, ¿usted recuerda más cómo fue el, la no, historia? Creo que, creo que fue más o menos por ahí, tal vez, tal vez agregando un poco, Nielsen, eh, el, el resto del equipo que, que nos acompaña, que son también parte importante, eh, son Daniel y Sofía, que también son familia nuestra. Entonces, somos cuatro familiares eh, en, en el proceso, y, y con lo esto del nombre, pues... Y como dice Rodolfo, y fuimos al, a, a registrar la marca, nos dijeron que no hicimos votaciones y este fue el ganador al final de cuentas eh, fue algo más circunstancial el nombre porque tenemos incluso un nombre más corto más que para nosotros eh, puede transmitir mejor el mensaje pero topamos con un obstáculo que no que no esperábamos eh, básicamente así fue como nació Bit and Bit ¿Cómo se ponen de acuerdo ustedes? ¿Cómo, cómo es que cada quien toma decisiones? ¿Cuáles son las las maneras en hoy acordar las cosas en la compañía es una cooperativa o sea todos tienen igual voz igual voto y decidimos su mayoría independientemente del número de acciones simplemente si somos cuatro y tres están de acuerdo eso es lo que se hace no hay más que decir entonces es una manera digamos un poco más libre de que todo el mundo esté en su opinión y sea libre de, de opinar lo que considere que está apropiado y todo lo hace de la mejor manera y con la mejor voluntad lo cual también es importante creo que también ahí Nielsen eh, otra de las cosas que hacemos es que cada uno tiene como su área de expertise tenemos a Sofía que es la encargada de toda la relación en redes sociales todo lo que es en los artes la parte creativa eh, ella diseña los artes los posts que vamos a los stories de Instagram todo eso ella, ella es la encargada Daniel, él es ingeniero industrial y se encarga un poco más de la parte logística, de la parte de pedidos producción, eh, obviamente también la parte de ventas y pues también tenemos un chat 
que yo hablo más que con ellos que con nadie más durante el día si sale algo ellos lo postean ahí mira eh, pasó esto ocupamos decir sobre esto lo vemos de una vez y tenemos una reunión formal una vez por semana eh, virtualmente también eh, así es como nos, nos nos acomodamos a esto con y sin pandemia porque eh, tal vez las distancias entre donde está Rodolfo y donde estoy yo por presas nos queda un poco difícil pero vía virtual nos manejamos muy, mucho mejor la empresa donde donde la tienen basada cuál es un poco la dinámica hoy de, de la compañía quienes están de la producción el envasado el, el, la distribución sí, son, es, una, es una empresa pequeña que, que está arrancando ahora hemos crecido mucho pero obviamente seguimos siendo una empresa digamos que tiene su cuidado de manejo entre los cuatro miembros eso lo que quiere decir es que todos somos hacemos de todo repartimos la hostia, decimos el sermón este, cantamos el coro y, y eso también es importante porque tenemos miembros jóvenes del equipo ¿verdad? que yo diría que están en formación de alguna manera y eso hace que eventualmente se vuelva una escuela a futuro ¿verdad? porque no tenemos solamente gente que se especializa en un sector sino también todos nos arrollamos las mangas para hacer las cosas y eso también es importante desde el punto de vista de crecimiento empresarial, o sea, que la gente que esté actualmente, que la empresa crezca mucho más allá, tenga el conocimiento de todo lo que implica hacer las cosas en todos los niveles de la empresa. Y eso es una enseñanza, digamos, que tratamos de transmitir a todos los miembros del equipo. O sea, que todos eh, tienen igual responsabilidad, todos tienen igual grado de confianza en el éxito, ¿verdad? Y eso obviamente que todos debemos aportar con lo mejor de nuestras capacidades para que la empresa salga adelante. Entonces eso también es un elemento importante de generación de conocimiento en la empresa para los nuevos miembros de la misma. Y Nielsen, yo agregaría ahí, creo que fue que algo que luego se le, se le pasó, la empresa está en Tilarán, Guanacaste, sí. porque nosotros somos originarios de allá. Eh, creo que donde no, donde no pega el viento. Donde no existe viento ni llueve <risa> como chubasco, nunca. Exacto. Eh, que eso ha sido una de las cosas, pues retadoras también porque di, si se acaba el producto, mira Rolfo, ya no tenemos inventario, bueno di, tenemos que organizar un viaje a Tilarán lo, entre los cuatro para ir a, a producir todo el equipo está allá eh, inicialmente como dijo Rolfo somos solamente nosotros y de ahí, ahí trabajamos sábados y a veces hasta domingos y hay que hacerlo para sacar la producción eh, pero, pero creo que la idea, si el producto y la empresa pues son éxitos en el futuro o aún más es quedarnos ahí, creo que también uno de los de lo que queríamos era beneficiar la zona, ya pues obviamente hay mucha agricultura, mucha ganadería tal vez no hay empresas establecidas y vemos también como una alternativa si la empresa pues le va bien pues a, nos puede ir bien a todos Carmen Navarro, amiga, ¿cómo los encuentro en, en Facebook? Bueno, BIT es B-E-E E y luego escribe una N con apóstrofe no, sin apóstrofe el, ah, sin, sin el apóstrofe, nada más es solamente bit en bit, todo pegado ah, ves sí. y, y en Instagram igual, nada más que bit en bit Instagram se... igual, exactamente y ahí ya usted puede tener el acceso a a la información de ellos me dice nuestra periodista Wanda Araya, que excelente que sean de Tilarán Claro, porque además de esto, de, de ser de una zona que la, la gente dirá, 
no es tan, vamos a ver, no está en el mapa a veces de, de, de muchos. Aquí hemos entrevistado hoteleros, ganaderos, gente de restaurante, de Tilarán, que han llegado al programa y uno descubre que no es un tema de ubicación, del de lugar. De hecho, tenía una conversación con una persona que me decía, Nielsen, ¿será que cierro este negocio a donde vivo? Porque como que no está pegando mucho y me voy a otro lado. Y yo le decía, mire, no es un tema de ubicación, es un tema de hay otras variables importantes que validar a la hora de emprender y de tomar una decisión cuando uno quiere lanzar un producto, ¿verdad? Ya hay un análisis y estas discusiones que hemos venido teniendo por mucho tiempo que hay que hacerle a, a un producto. Algo que quiero nada más para que me aclaren. Ustedes, entonces, el producto lo trabajan en fin de semana. Sí, nosotros planificamos un viaje, digamos, tenemos que producir unos ejeles. Entonces, vemos el inventario que tenemos, cuánto falta en materia prima, qué requerimientos necesitamos, los equipos. Hacemos toda la planificación estratégica y decimos, bueno, estamos allá el sábado a las 5 de la mañana, pues es una tontera, ¿no? Entonces, sí, arrancamos y producimos y hasta que terminemos. O sea, originalmente, las primeras veces que producimos éramos muy muy malos produciendo, ¿verdad? Entonces, y pasamos ahí, yo me acuerdo una vez que la primera lote que producimos fue una cosa, pero terrible, o sea, o sea cuando se a llorar, porque <ríe> empezamos a las 7 de la mañana todos poporones, ¿verdad? Ya en las 3 de la mañana y no hemos terminado el Opa. otro día, ¿verdad? Y entonces nos estábamos así como apaliados, ¿verdad? Llegamos a la casa casi que apaguen el switch porque ya no soporto más, ¿verdad? Y al otro día arrancar otra vez, ¿verdad? y entonces realmente fue una experiencia que hemos ido avanzando en el tiempo, es parte del desarrollo que uno genera con el conocimiento acumulado, o sea, anteriormente un lote de producción duramos ese tipo de horas o sea, 14, 16 horas trabajando ahora lo hacemos en 4 horas o 6 horas, entonces realmente el avance en el tiempo ha sido importante y la pandemia también se ha aprovechado en ese sentido o sea, no solamente buscar nuevos puntos de venta, nuevos mercados sacar nuevos productos, también hacer más eficiente el proceso de producción con nueva maquinaria haciendo más eficientes los procesos puntuales eliminando cuellos de botella, o sea todo es un proceso que va de la mano y en la cual cada uno aporta de acuerdo a sus capacidades ¿Están llegando ustedes a un punto a, a reunirse a esa mesa de trabajo y decir muchachos vean esto esto va en serio y creo que la verdad eh, tilarán muy bonito ¿verdad? Este, cinco de la mañana, los sábados <risa> Eh, pro, propongamos otra cosa porque eh, puede que, que nos en corto tiempo ya nos salgamos más del molde, más de, que, de lo que se han salido, ¿verdad? Es una discusión válida, lo que pasa es que uno debe hacer los cambios en la empresa cuando el mercado se los pide, o sea, uno puede planificar pero digamos no tiene sentido hacer un cambio si usted en este momento no está con el agua hasta el cuello y sintiendo que no abasto y en estos momentos la capacidad instalada que tenemos nos da para poder producir mucho más de lo que tenemos en estos momentos comprometido y eso fue parte y, de la y ojo, perdón ahí hicimos. la interrupción claro, perdón ahí la interrupción sí. Rolfo, porque me parece que es un punto muy válido actualmente, a veces decimos, nos, nos está yendo bien nos están comprando, que bueno pasémonos a una planta de mil metros, compremos otro equipo, tengamos un picabo, ¿verdad? o sea compremos maquinaria 
y en un momento de la bodega a mil metros se reduce a 80 metros cuadrados porque la operación empieza a cambiar es un punto válido o sea muchas empresas han quebrado porque hacen castillos en el aire este dicen mira dice todo bien ahora multiplicamos esto por cinco entonces pensemos que multiplicando por cinco esto este vamos a estar mejor y usted puede decir bueno voy a meter más turnos voy a usar el mismo equipo pero voy a ser lo más eficiente o sea puedo hacer este que el proceso tiene los tuyos de botella que está en este momento diciendo que el proceso sea más largo o sea no necesariamente pasar una planta más grande y más bonita puede ser la mejor opción a corto plazo o sea uno tiene que atesorar eso y balancearlo y decir bueno realmente yo ocupo tener una planta más grande o yo, yo realmente ocupo tener un equipo que sea de cinco veces la capacidad y solamente utilizo un 25% de la que tengo estos momentos entonces son preguntas varias y tienen también que ver con la posición de mercado que usted tenga o sea si usted con lo que tiene sale adelante y sabe que está volcado o sea yo diría aguantes hasta que esté ya ahorcado es como contratar un empleado nuevo usted no contrata un empleado nuevo si no lo ocupa simplemente para tenerlo ahí porque eso es un es un caos para la empresa entonces si usted ocupa el empleado y usted dice mira estamos los cuatro asfixiados no vamos a abasto y ocupamos una persona entonces metámosla pero no la metamos simplemente porque sea muy lindo tener la persona adicional David tecnólogo de alimentos eh, verdad es, 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 a veces la gente dirá eh, muy quisquilloso a la hora de, de hacer los, los planteamientos eh, has tenido que, que quebrar un poco moldes eh, para, para decir hey, el grupo lo aprobó tres contra uno, vámonos y, y luego ver el resultado que dice, de la pegaron excelente Bueno, esa es una esa es una muy buena pregunta, Nielsen. Eh, creo que aquí al final lo importante es ver si, si, si lo que el grupo decidió fue lo correcto o no. Cuando yo pienso que no es lo correcto, pues yo trato de dar todos mis argumentos. Eh, porque, no sé, digamos, desde el punto de vista como tecnólogo, pues yo trabajé ocho años en aseguramiento de calidad. Para uno solo existía eh, malo o bueno. Eh, de hecho por esa razón yo terminé saliéndome de ese mundo de tener alimentos en la parte de calidad porque de uno no le queda bien a nadie si, si uno tiene que poner en cuarentena un producto no le queda bien a la gente de producción no le queda bien a la gente de ventas y, y uno siempre es el malo de la película eh, sin embargo ese tiempo también me ayudó a, a, a tratar de mejorar como dice uno las cosas porque uno no, le, uno no es el jefe de nadie pero tiene que negociar con todos y creo que eso es algo que yo he tratado de hacer acá con ellos, dar mis puntos mira, yo pienso que esto no está bien por A, B y C razones eh, podemos eh, por ejemplo una idea puede ser mira, me gustaría desarrollar eh, otro producto X o que cambiemos la estrategia de ventas a hacer A, B y C y tal vez yo considero que no estamos listos eh, creo que algunas veces yo ellos me compran mi punto, en otras veces de yo tengo que ceder y decir, sí, mira creo que lo que ustedes están diciendo pues tiene sentido, probémoslo entonces, sí, es, es, un, es un ceder, eh, creo que algo que algo, algo que, que, que es bueno notar es que tal vez la familia de nosotros es muy unida eh, nosotros somos 11 hermanos, de hecho eh, Roy fue el ah, mayor son pocos, y, son pocos un poquito, sí, sí. <risa> eh, yo soy el número 9 pero igual todos nos juntamos o por lo menos antes de la pandemia todos nos juntábamos a celebrar el Día de la Madre, Navidad 
y uno de los retos ha sido cómo manejar una empresa porque no puedes ligar la parte familiar tenés que tomar decisiones mira, si haces algo mal mira, eso está malo sorry pero cómo ir respetando ese balance o esa unión que hay en la familia para no terminar dañando la relación familiar pero que tampoco dañes la empresa que, están, que estamos construyendo juntos eh, creo que eso ha sido también algo que hemos tratado de hacer y, y Rolfo pues también ha ayudado mucho en, en llevar como como esa idea a través del, del tiempo separan separan tiempos ustedes para hablar del negocio y para no hablar del negocio usualmente se habla del negocio y ya que tenemos reunión o sea y, y una eventualidad así por whatsapp mira pasó esto que hacemos hey, esta es la producción y listo ¿verdad? pero como que yo llegué a una reunión de cumplir mi mamá hablar del negocio como que hey, no o sea es ponte aparte Bueno, que eso, a ver, no es tarea fácil, no es tarea fácil, porque de pronto tal vez cuando se ven quieren hacer algún comentario, ¿verdad? Y es ahí el, el trabajo de, de familia, aparte de tener una familia, no, no por el número, pero cuando uno dice, bueno, hey, es que estamos en, en domingo y, y de lo que queremos es hablar de otra cosa, Este, no, es, no es tarea sencilla más en una empresa eh, familiares muchachos pregunta que regularmente a esta hora de, del, del día eh, me, gusta, me gusta conversar con cada uno de los que llega a Pulso Empresarial la pregunta va para los dos y lo, pueden respo- lo van a responder individualmente de hecho si ustedes tuvieran la posibilidad de hoy tomarse un café, voy a decir un café o un té, alguna bebida, con alguna persona que ustedes quieran ¿con quién sería? voy a empezar con David, ¿con quién sería esa persona? Eh, ¿tiene que ser del ámbito laboral o cualquier persona? no, que... cualquier persona, una persona que diga Nielsen, con esta, me gustaría tomarme un café, pero o me gustaría tomar algo con esta persona Pues va a sonar muy sencillo, pero a mí me gustaría eh, tomármelo con mis papás. Y básicamente porque tengo algún algún tiempo de no verlos, no tanto, pero como te decía, somos muy unidos y para mí mi papá ha sido como un modelo siempre. Entonces yo me lo tomaría con él. ¿Rodolfo? Yo pienso que uno tiene, digamos, como dos dos vertientes, digamos, de de posibilidades, una es desde el punto de vista profesional y otra es desde el punto de vista afectivo si usted pregunta desde el punto de vista afectivo yo iría con alguien de mi familia o sea, independientemente de quien sea pues mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos o sea, aquí de todos sentarse a tomar un café con ellos siempre es agradable o con un amigo si usted me dice desde el punto de vista no sé, profesional, académico yo diría que no sé, me gustaría tal vez con una persona que haya hecho un cambio de humanidad significativo que haya pasado con muchas dificultades, que haya visto como su trabajo pidió frutos, en este caso digamos yo diría que Marie Curie sería una persona que nos sea todo el café Muy bien dos, dos personajes, por eso se los dice por separado, vean la, la perspectiva ¿verdad? Muy interesante este la perspectiva de, de tomarnos y, y conversar con alguien y quizá que a veces no nos pasa por la mente y que, y que llegue ese, ese buen momento 
Voy a invitarlos para nuestro último segmento eh, de nuestro programa, hoy con David y Rodolfo Watson de la empresa Bit and Bit. Aquí la presentamos. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Bueno, muchachos, se llama el taller del maestro. Eh, igual voy a ir por separado porque sé que van a haber herramientas muy diferentes. Esto es un lugar íntimo donde ustedes entran para dejarnos herramientas útiles y prácticas para nuestro desarrollo personal y profesional. Durante la conversación hemos apuntado una serie de ellas. Hay una que me que me gusta y, y la verdad que a veces también yo la trabajo es a la mesa de trabajo. Esa mesa yo siempre me la imagino larga como esos arquitectos de donde de, tiran sus sus hojas en blanco y uno empieza ahí a a rayarlas tal vez eh, Rodolfo, ¿qué herramientas te gustaría compartir eh, con la gente que estemos repasando de, de este de este mundo de, de emprender, de tener negocio de tener empresa yo diría que una parte importante es planificar o sea uno puede lanzarse a la calle y, y ver que, cómo se estrella contra la pared para tomar decisiones, o sea, por lo modo dentro de lo posible Entonces, planificar es importante. La otra cosa es anticiparse a los eventos, o sea, dentro de lo posible. Tener resiliencia, o sea, que usted sabe que pegó una vez y no le dio, pero otra vez, en otro sentido, y pero otra vez, y pero otra vez, y no pare de probar porque si usted se da por vencido, ya está, ya está derrotado. Entonces, este, siga adelante a pesar de malos consejos o malas opiniones o gente que te da posiciones negativas busque la manera de salir adelante y una cosa importante es que no le tema el conocimiento o sea, el conocimiento está para ser utilizado y muchas veces sentamos barreras mentales y nos da miedo leer un artículo porque pensamos que es demasiado complejo y no lo es o sea, si usted o sea, ahora con Google o con Internet es una maravilla usted dice, mira tal palabra, no lo entiendo y busca ahí, y mira era tal cosa y tal concepto no lo entiendo y se mete otra vez y y encuentra que ese concepto no era tan difícil como parecía, y era un modelo matemático y, y entra otra vez y va entonces digamos, es una cosa que tenemos que aprender, de que el conocimiento ya no es fijo es variable, y usted tiene que aprender a adaptarse al conocimiento tal y como viene y usarlo de la mejor manera posible de una manera productiva David Bueno, yo diría tres cosas Nelson, lo primero y creo que ahorita en tiempos de COVID esto es eh, una realidad más que nunca es aprender a adaptarse, uno como emprendedor tiene que adaptarse fácilmente, mira que la gente eh, ya no le gusta esto, ok, bueno, entonces, ¿qué les gusta ahora? Es tener eso, ese chip de no es como, mira, este es el producto, ya gané, aquí me voy a hacer rico y listo, no toca hacer nada más, no, o sea, el que tenga esa mentalidad no, no, no puede ser un emprendedor, porque el emprendedor siempre tiene que estar viendo qué más quieren los clientes, qué estoy haciendo mal, Eh, y que puedo hacer mejor creo que creo que eso nos nos es de mucha ayuda indiferentemente del campo lo segundo es escuchar y aquí escuchar no solamente es a, a los clientes aquí es escuchar si uno es gerente o si tiene un equipo a cargo escuchar a la gente tomarles el parecer o por lo menos dar la oportunidad para que esas ideas se, se hagan visibles eh, porque como decía Rodolfo, al final de cuentas uno es solamente una cabeza, pero si uno tiene 5, 10, 20 abajo, muchas ideas pueden venir de ahí y depende del ambiente en el que uno se, el ambiente laboral que uno les ponga ellos se van a sentir cómodos o no 
eh, dándonos esas sugerencias. Creo que la tercera cosa que yo les recomendaría es siempre hablar las cosas. A veces los ticos somos muy buenos en, en, en no hablar, mira, no, no, mira, yo no quiero decirle esto porque se va a enojar o dejemos las cosas así. Eh, creo que hay formas de decir las cosas, por supuesto. Eh, hay, hay formas de, de minimizar. En, en, en lo particular, incluso a veces a mí me cuesta decir las cosas, por lo menos de forma directa, pero creo que es algo que uno tiene que hacer. Si no está contento con algo, si uno cree que tal rumbo no es el adecuado, uno tiene que decir. Eh, creo que así es como, como se construye la honestidad y, la, y, y, y las relaciones en la empresa, sabiendo todos qué es lo que pensamos. Estas herramientas las pueden encontrar en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial. Las herramientas de Rodolfo y las herramientas de David Watson las vamos a tener eh, puestas para que ustedes las repasen. Don Jaime Pereira dice, me hicieron falta la semana pasada, como siempre aprendiendo con ustedes. Gracias, don Jaime. Marino Álvarez, excelente, muy bueno. Saludos. Eh, aquí Mari Watson, que imagino es otra hermana, hermana. Sí, voy hermana. Bien. Sí, hermana. Perfecto, ahí ya puso cómo encontrarlos en redes sociales para que ustedes lo busquen. Javier Sancho dice, innovación y planificación financiera para un crecimiento ordenado. Excelentes invitados, éxitos. Saludos, Javi, gracias. Lorena Villegas está con nosotros. Sandra Herrera dice, muy bien, adelante. Que antes de terminar, me queda un minuto, ¿cómo se llaman sus papás? Rodolfo Watson y Mayela Gómez. Perfecto. Rodolfo Watson y Mayela Gómez. Muy bien. Eh, a ellos, a ellos, ¿verdad? Porque eh, están en Tilarán. Correcto. En Tilarán. Yo me imaginé, yo me imaginé ese café de allá en Tilarán, eh, de algo ventoso, caliente, ventosito, ¿verdad? Una buena jarra, buen pancito casero, y de tantas historias de tener, de criar once hijos, de todo lo que uno puede aprender de ellos, que hoy es el resultado no solamente de ustedes dos, porque imagino que también sus hermanos como emprendedores y profesionales, pero vaya historias de ellos dos, la, un gran abrazo hasta Tilarán, eh, a mí me, me encanta tener la posibilidad también, en mi caso de, de mi madre, de decirle gracias por lo que ha cultivado desde chiquillo, siempre fue muy fogoso, muy inquieto, y yo creo que eso ya se me trasladó hasta mi hijo, pero eso uno lo aprende y uno lo debe agradecer eh, así que ojalá que, que tengan ese, ese café pronto ¿verdad? Este, y que tengan esa gran oportunidad de, de estar con los suyos. Muchachos ambos gracias eh, la verdad que bueno, yo, yo sí he probado el, el gel de remolacha, me falta la, la proteína pero esa me queda de tarea, me la dejaron de tarea, ahí está, ve esa sí. es la proteína Esa es, la, esa es la de tarea voy, bueno, voy con esa de tarea un gran abrazo eh, David Rodolfo por acompañarnos esta mañana gracias Nielsen por el espacio cualquier. hasta luego, que estén muy bien todos sigan adelante no hay que bajar los brazos eh, y tampoco hay que dejar que otros nos hagan bajar los brazos mañana estamos a las 11 de la mañana en Pulso Empresarial Gracias a todos en redes sociales por seguirnos. Que tengan un lindo lunes y una semana excelente y prometedora. Pura vida. Chao. Bendiciones.
Okay, muchas gracias. Hasta luego.